0: Bienvenidos a Telescope, el programa para emprendedores que te ayudará a proyectar y llevar tu negocio al siguiente nivel. Welcome to Telescope, the podcast for entrepreneurs that helps you start up and take your business to the next level. Hola a todos y bienvenidos a Telescope Podcast. Hoy en nuestro segundo episodio tenemos como invitado a Felipe Borges con su emprendimiento Artesano Spirit. Pero antes de empezar queremos hablar de qué se trata este podcast y básicamente nosotros buscamos inspirar a todas las personas que tengan ideas o productos desarrollados para que sigan el ejemplo de emprendedores y busquen metodologías e ideas para continuar haciendo su sueño realidad. Felipe Borges nació en Bogotá, Colombia, se mudó a Washington D.C. a sus 16 años, donde encontró desafíos y retos, sin embargo puso a flote sus capacidades para afrontarlos, la música y la pintura sus grandes pasiones y emprender su estilo de vida. Felipe creó alrededor del año 2017 su proyecto Artesano Spirit, una compañía de café que distribuye a nivel local y trabaja con artistas locales para brindar una experiencia. Felipe, ¿cómo estás? Y bienvenido al programa.
1: Hola Diego, estoy muy bien y bueno, muchísimas gracias por la invitación a ti y a tu programa de Telescope. Estoy muy contento de estar acá y pues contento de charlar un poco más acerca del proyecto para, para dar una la opinión de cómo ha sido eh, mi experiencia con Artesano Spirit y compartir un poco la
0: historia. Bueno, para ahondar un poco quiero que le cuentes a nuestros oyentes brevemente de qué se trata tu proyecto.
1: Artesano Spirit es un proyecto que mezcla el, la on, tercera onda de café especial con el arte, básicamente solo eso. Nosotros trabajamos con artistas emergentes eh, locales, internacionales eh, y básicamente le compramos el arte a ellos y creamos historias basadas en el arte que compramos y desarrollamos con los artistas y también tostamos eh, café de eh, comunidades eh, normalmente marginalizadas como mujeres, eh, como indígenas, y de ahí ayudamos a, a los países productores de café y también a los artistas locales. Básicamente eso es lo que hacemos con Artesano Spirit.
0: Bueno, me parece interesante la combinación entre un producto, el arte, y la combinación que juega a partir de lo local. Por eso te quería preguntar que, ¿Qué te motiva a ti para desarrollar esta idea de emprendimiento?
1: Claro, bueno, la motivación viene eh, desde hace muchos años. Aprender más con lo que tiene que ver con el café, con el café especial, que como colombiano, pues, eh, es un producto emblema, ¿no? Y aprender, ir más a fondo y comencé a, a ver que hay mucha desinformación y también una oportunidad ahí para informar eh, al público cómo se tomó un buen café el, y las diferentes eh, formas que uno puede acercarse a la cultura del café y con eso vino también la idea de impacto social con artistas y pues todo se vino dando y pues vi que realmente era un proyecto en el cual yo podía unir eh, diferentes pasiones como el arte, ayudar a las comunidades, a los artistas y también llevar un producto como que es el café que trae realmente puede unir a las personas por medio de estas historias que quiero contar por el arte.
0: Como un emprendedor del área, ¿cuán han sido desventajas y ventajas que ha tenido al ser un emprendedor hispano aquí en el
1: DMV? Una de las ventajas aquí en el área de Washington eh, es que hay muchos recursos que también puede ser una desventaja si uno no tiene acceso a eso, forma, eh, si Bueno, yo cuando comencé el proyecto, cuando comencé el, el proceso de ideación, eh, tuve acceso a muchos, a muchas organizaciones, como por ejemplo la Cámara Hispana de Negocios del área de Washington, también con el que son organizaciones sin fines de lucro que ayudan a personas con ideas, tienen mentores y todo. Traté de aprovechar eso, lo que más pude como cuando estaba ideando. Entonces yo creo que es una ventaja aquí del área. Y pues siempre yo creo que donde quiera que uno esté hay recursos, pero hay que buscarlos y siempre hay recursos que son gratis. Una desventaja, bueno, y un reto que, que he tenido, no sé, pues yo creo que es algo general, es siempre el acceso a capital, ¿no? Eh, cuando uno tiene una idea, eh, siempre le quiere capital para ponerla en marcha. Y pues y ese ha sido un reto, eh, porque el capital también, eh, tener ese acceso tiene uno puede en una planeación para ir creciendo paso a paso. Entonces, pues es una de las cosas que he tenido un poco más de eh, trabajo, pero es mediante los recursos, eh, las organizaciones y estas organizaciones me, as, me ayudan a tener contactos y tener acceso a capital por medio de diferentes, lo que se llaman grants, que son eh, dinero público. Eh, bueno, y ya estoy, pues... Eh, el, el acceso a estas organizaciones, pero también el acceso a capital ha sido como un reto como que, que he tenido que ir trabajando.
0: Pero, o sea, inicialmente empezaste el proyecto con recursos propios.
1: Sí, bueno, el proyecto de hasta ahora ha sido eh, con recursos propios, eh, lo que se llama muchas veces como bootstrapping, ¿no? que básicamente tú te estás levantando a ti mismo y... Lo he querido hacer por el momento así, entonces ha sido con, con los recursos propios y con lo mismo que ha generado el proyecto. Se ha ido como eh, nutriendo el mismo proyecto, pero por el momento no se ha tomado ningún capital externo.
0: Muchas veces en los proyectos de emprendimiento tenemos la idea y a pesar de que lo vemos como una excusa, es el dinero. Ese es el dinero es muy importante para seguir, pero entonces si no lo tenemos dejamos la idea y llega otra persona y la hace. Entonces, de todas maneras, los recursos son muy importantes para poder desarrollar nuestras ideas y empezar a hacerlo. No importa si nos toca financiarnos o si nos toca pedir prestado a un compañero, a un banco, pero lo importante es empezar el negocio. Entonces, en este orden de ideas, yo quisiera que nos contaras cuáles han sido errores que has cometido en este, en este proceso y cómo lo has solventado.
1: Bueno, un error que tuve eh, fue cuando yo el, cuando comencé a hacer planeación y de mi presupuesto y todo eso, yo hice unas, eh, unos cálculos, tal vez un poco, bueno, eh, tuve, fui un poco más eh, positivo que realista, entonces cometí unos errores en ese aspecto porque no vi que iba a tener unas dificultades, eh, ahí va otro reto que tenía que tener acceso a los mercados, Aquí en el área de Washington se usa mucho el mercado aire libre, especialmente en el verano, lo que se domina también como farmer's market. Y tuve un, un, una dificultad, no, pero basado en, por lo mismo que el, el ámbito de café tiene mucha competencia. Entonces yo tenía unas pautas, eh, unas métricas que quería, que yo pensé eh, que iba a cumplir en, eh, para cierta fecha. Y bueno, pues eh, ahí me tocó y aprendí que a ser flexible y reajustar estrategias basado en los hechos. ¿no? Porque uno puede planear y decir, bueno, para esta fecha yo tengo que tener esto y esto y esto. Pero bueno, a la práctica eh, me ayudó a aprender que basado en cómo es la reacción del mercado, cómo el cliente tú lo estás descubriendo, eh, siempre es bueno dar un paso atrás, pensar y reajustar las estrategias. Como inmigrante, ¿cómo es emprender? Eh, yo creo que los inmigrantes eh, traemos muchas ideas nuevas y yo, yo, creo, yo lo veo como, un, como algo positivo. Eh, porque es, eh, no es fácil, pero yo creo que el hecho de ser inmigrante es ser emprendedor. Ya uno ya como inmigrante, ya, yo creo que ya uno ya es un emprendedor. Porque uno ya sea por familias, ya... Ya tomó la decisión de de dejar eh, nuestro país, cultura, una vida atrás y emprender una vida en otro país. Entonces, ser emprendedor, yo creo que como inmigrante ya ya somos emprendedores y ya tenemos y ya hemos pasado por eh, situaciones que muchos emprendedores pasan con un negocio: situaciones difíciles, algo nuevo, incertidumbres, hechos. Eh, tal vez uno piensa que va a pasar, pero no acontece, como, como les mencioné, que tuve hice cálculos un poco eh, eh, y no cumplí las métricas. Y siempre pasa, uno como inmigrante siempre piensa que ya, que después de un año ya voy a conseguir esto esto, y es igual. No es fácil, pero, pero yo creo que las mismas experiencias que nosotros tenemos como inmigrantes y que yo he tenido aquí en Washington siempre me han servido como experiencia para llevar a, a mi negocio eh, a este proyecto que, que para llevarlo no es así aplicarlos para seguir adelante y continuar con el proyecto
0: perfecto cómo ha sido el balance entre tener el producto y combinar artistas y combinar coffee roasters y combinar todo lo que genera el producto porque ahorita me di cuenta viendo los paquetes que los tenemos aquí en el estudio son dos paquetes visualmente se ven atractivos y tú mencionabas antes que hay artistas implicados haciendo el diseño, hay también tostadores del área. Entonces es algo muy local que es lo que está ahorita en boga, especialmente en ciudades como estas. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso de buscarlos localmente los artistas? ¿Cómo los involucras y ellos también qué opinan cuando tú le ofreces el proyecto que tiene ese carácter de impacto social?
1: Claro, bueno, eso también ha sido una experiencia que he aprendido muchísimo. A los artistas les gusta mucho la idea cuando se les comenta. Recientemente tuve la oportunidad de hablar con una artista, eh, Natalia de aquí de Arlington. Eh, trabajamos por varios meses eh, en, en lo que es una línea nueva. Eh, no está acá porque ya está por salir en el próximo mes. Y trabajamos en el concepto, trabajamos más o menos cómo iba a ser el arte... Obviamente trabajar con artistas es algo que, como artista, obviamente un, uno cree que tiene una idea más o menos, pero cada artista es diferente. Al final fue productivo y alcanzamos a lograr, pero obviamente es, se aprendió mucho para trabajar con futuros artistas, pero realmente pues tiene gran acogida porque nosotros, como te comenté, nosotros trabajamos con ellos, creamos historias, los apoyamos, les comentamos, les compramos el arte. Y aparte de eso, pues ahorita vamos a lanzar una, una campaña para promover al artista, ¿no? Y, y yo creo que eso les gusta, pues eh, es una plataforma para ellos. Y, pero obviamente se aprende como porque cada artista es distinto, con, con cuestiones de calendarios sí. uh-huh. y pues tener un poco más de... Eh, yo creo que para traer futuros eh, voy a estructuralizar más ese proceso de de creación de arte y para, para que tenga un poco más de estructura y pues, pues se pueda eh, crecer de una forma sostenible pero nos ha ido muy bien y pues eh, todo ha sido como en Artesano Spirit tiene un año y yo creo que ya estamos eh, saliendo adelante de lo que es la etapa piloto yo creo mucho en pilotear y probar al mercado nos ha ido muy bien yo creo que como te comenté, el error fue tal vez adelantarnos un poco, pero vamos paso a paso y pues aprendiendo cada día.
0: ¿De dónde traen ustedes el café?
1: Eh, nosotros nos enfocamos eh, con países productores latinoamericanos. Comenzamos con Guatemala. Eh, la razón fue que yo tuve la oportunidad de vivir en Guatemala. Viví una temporada cuando estaba en la universidad. Me impactó la capacidad y la, realmente lo bonito de los textiles de Guatemala. Y tuve la oportunidad cuando estábamos desarrollando el proyecto eh, de probar un café muy rico de la región de Cubulco, de un origen, de un lote. Y de ahí comenzó la idea, de ahí comenzó la primera línea. Trabajamos con un artista, un amigo mío, Hugo Santiago, él es mexicano, aquí diseñador de Washington, y diseñamos lo que es el primer eh, producto que realmente dando homenaje a los textiles, que es al, al diseño, que es patrimonio UNESCO de la humanidad. Eh, la segunda línea que sacamos es de Colombia, es del área del Cauca. Y la historia, todo, me gusta contar siempre las historias, porque todo claro. fue con unas amistades mías, eh, son dos, dos hermanas, de, de hecho no son locales, pero me encantó trabajar con ellas porque ellas tienen un proyecto muy chévere, se llama Pony Love de Guadalajara. Nos conocimos en Guadalajara y eso fue el año pasado, en noviembre. Eh, y yo les comencé a, a contar sobre el proyecto, estaba comenzando, acaba de lanzar la línea de Guatemala y les gustó mucho. Y cuando regresé a Washington, eh, eh, estábamos charlando, les dije, no, estoy buscando un artista local y después pensé no pues me encantaría trabajar con ellas y les pregunté oye te gustaría trabajar te gustaría estoy te... intentando traer un café de... de mujeres caficultoras para promover todo con el tema de mujeres en el café porque hay mucha pues aún desigualdad en el área de género en el café y pues hay que pues darle plataforma a las mujeres que son caficultoras con con el hecho de que son eh, dueñas de las fincas y les gustó mucho la idea y creamos, ella, ellas crearon una, un arte muy, muy bonito. Y de ahí nació la segunda línea de café. Entonces ahorita tenemos dos líneas y vamos a sacar una tercera línea con un café orgánico. Más que tiene que ver con la naturaleza, con los animales andinos. Y pues estamos contando historias realmente para de Latinoamérica, aquí en Washington, para, también con el propósito de de traer lo, lo positivo de los inmigrantes, de los latinos, y contar y decir, bueno, eh, mira qué bonito, las mujeres en Colombia, le, los tejidos de Guatemala, los animales andinos, y estamos eh, en esos, con esas tres líneas de esos tres países por el momento.
0: Cuando te refieres al arte, te refieres a toda la parte del branding, la etiqueta, los colores. claro sí. son, o sea Es un conjunto que trabaja detrás de cada... Sí, es Bolsa, un se podría decir, para, para ofrecer una experiencia, lo que tú dices. No es solamente tomar un café, sino sentir y, y transportarse para poder identificar todo lo que hay detrás, todo el esfuerzo que hay detrás de, de un producto que consumimos a diario.
1: De igual manera, yo quiero que cada producto artesano es un producto bien pensado. Obviamente, siempre se busca lo que es eh, la opinión del público, pero queremos realmente cuando se lanza un producto que sea algo bien pensado y que sea realmente ya algo como donde producto ya casi finalizado con mucha planeación. Exactamente, lo que
0: tú dices. Uno muchas veces cuando emprende quiere ver los resultados inmediatamente y se, se establece de pronto unas metas que hay que hacerlas, pero digamos cuando no se llega por cuestiones de tiempo u organización a esa meta, tiende como un poco la frustración y otro tipo de sentimientos, pero pues lo que tú dices al final es replantearse seguir y mantenerse al final eso es muy importante de nada sirve empezar con toda la actitud y con toda la energía si a los tres meses damos el proyecto por hecho, por eso mantenerse es muy importante, y así con esa experiencia que nos cuentas, ¿qué consejos les puedes dar a esas personas que quieren emprender que tienen ideas y que tienen sueños
1: bueno, que, que las pongan en marcha porque siempre hay como ese dicho que me robaron la idea. Yo, que te robaron la idea no significa nada porque es poner en práctica la idea. Eh, yo les recomiendo a las personas que tienen una idea que la pongan en práctica con algo pequeño, con, una, con, una, con un piloto, que prueben con sus amigos, con su familia, que digan, oye, ¿tú qué piensas? Eh, tengo esto, pero ya con un producto, con algo en marcha. Porque... ¿Qué es lo que pasa? Pues la misma idea que puedo tener yo, la puede tener Pepito Pérez con mucha probabilidad. Las ideas realmente son eh, muy difíciles y si es una idea muy original, pues ponla en práctica porque eventualmente alguien va a tener la misma idea. Entonces no te quedes con tu idea, compártela porque cuando tú compartes, eh, recibes eh, opiniones recibes y la mejoras. Y comparte tu idea, ponla en práctica y, y no tengas miedo, como chalo, no tengas miedo en cometer errores, no tengas miedo en tal vez eh, replantear y no, sigue adelante. Y pues si realmente estás apasionado y te das cuenta que es algo que realmente te llena, eh, sigue adelante y ten, ten la constancia que con el tiempo, si la idea es buena, si el producto es bueno, eh, puede surgir algo bueno y pues puede... Puedes seguir adelante con, con eso.
0: Felipe, ¿dónde puede la gente encontrar tus productos?
1: Eh, bueno, Artesano Spirit. Hacemos ventas online por medio de artesanospirit.com. Eh, también por, por Facebook. Eh, para todos aquellos que están en el área de Washington, D.C., también tenemos participación en mercados como el mercado de Old Town, North Old Town en Alexandria. Mencionamos siempre por redes sociales los días que vamos a estar Obviamente tenemos envíos y, y también muestras para todo el mundo, para todo aquello que quiera realmente probar nuestro producto y darnos su opinión.
0: ¿Cómo te ves a futuro con el proyecto? O sea, ¿qué viene? Acabas de decir que vas a lanzar tu tercera línea, que es orgánica, pero ¿qué tienes en mente con el proyecto de Artesano Spirit?
1: Ver Artesano Spirit con una presencia más física para realmente realzar lo que es el arte. Y también para el futuro realmente estamos viendo y buscando cuál va a ser la casa de Artesano Espíritu, dónde va a ser esa primera, ese primer hogar físico de Artesano Espíritu, donde se puedan realzar los artistas, el arte, contar historias. Y también viajando mucho, porque viajando mucho se aprende mucho. Y pues ese realmente es el paso futuro y esa es la meta para nosotros eh, con Artesano Espíritu.
0: Perfecto, Felipe, muchas gracias. Me gusta esta conversación porque aparte de mencionar el proyecto, nos comentas como esa parte estratégica que muchas veces no la tenemos tan clara y que es muy importante a la hora de ejecutar un proyecto. Bueno, llegamos a nuestro segmento de preguntas rápidas. Este espacio está diseñado básicamente para conocer a ese ser humano y a esa persona y qué gustos tiene, porque es interesante saber que detrás de una idea hay una persona con gustos y con inspiraciones que nos pueden ayudar a nosotros ok, ¿cómo te definen otras personas o tus amigos?
1: Eh, creativo eh, no sé, un poco tímido pero una persona abierta y pues disponible siempre
0: tu color favorito Azul ¿Te gustan gatos o perros? Los dos ah. ¿El mejor sitio el cual has visitado? Egipto ¿Género de música que más te guste? Rock en español ¿Qué no te deja dormir? Los sueños ah. ¿Cuál es la cosa más preciada que tienes en tu guardarropa? Mm. Paso ¿Qué es lo más vergonzoso que has hecho? Paso ¿A qué personaje histórico te gustaría entrevistar?
1: A Lao Tzu
0: ¿Cuáles son tus tres bandas de música favorita?
1: Uy, Héroes del Silencio Bandas, ¿qué otras bandas? Ahorita estoy escuchando mucho Héroes, entonces Les dejo las otras dos para después
0: ¿Cuál es tu libro favorito?
1: El Dao de Jin
0: ¿Qué superpoder tendrías?
1: Mm, viajar en el tiempo, vamos a ver.
0: ¿Qué tres cosas aprecias más de una persona?
1: Eh, bueno, la creatividad, eh, la alegría y la pos- ser positivo, no sé, positivismo.
0: ¿Qué habilidad te gustaría perfeccionar para llegar a dominar totalmente? Control. ¿Cuál sería un buen título de tu autobiografía?
1: Mm, no sé. Creativo, eh, amante de la vida, no sé. Muy bien, Felipe,
0: muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, Felipe, muchas gracias por haber aceptado la invitación a Telescope Podcast. Para mí es un placer y un honor tenerte aquí en el programa y haber compartido esta experiencia contigo. Antes de finalizar, me gustaría que nos dijeras las personas dónde te pueden encontrar en redes sociales y la página web.
1: Bueno, nos pueden encontrar en Instagram, artesanospirit-oficial y artesanospirit.com bueno, muchas
0: gracias y a todos los oyentes sigan conectados, este es nuestro segundo episodio y tenemos sorpresas e invitados para que sigan inspirándose por medio de los grandes ejemplos
1: Gracias Diego por tu invitación
0: Dale, Gracias, hasta luego y nos vemos pronto Chao.